0: Willkommen beim Audio Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info@icf-leipzig.de. Gut, wir steigen jetzt ein. Wir haben eine neue Predigtserie, die wir drei Sonntage predigen mit Unterbrechung, weil wir einmal den Open, äh, den Grand Opening haben. Dann an dem Conference Wochenende werden wir Besuch aus den USA haben, einen Mex- ein mexikanischen, ein Amer- amerikanischen genialen Prediger. Da freue ich mich extrem drauf. Wie heißt der Element? Wie ist das? Lemon Hardman aus California, America. Das wird extrem genial. Ich freue mich sehr auf diesen Sonntag. Und jetzt steigen wir ein in Lieben wie Jesus. Wir haben uns in den letzten Wochen ganz viel mit dem Leben Jesu auseinandergesetzt, in den letzten 40 Tagen. Und wir haben uns entschieden, als Team zu sagen, wir schließen das Ganze auch vor unseren Love Weeks. Wenn du davon noch nichts gehört hast, solltest du deinen Leiter dazu interviewen, was unsere Love Weeks sind. Wir wollen nämlich eine Woche unserer Stadt dienen. Bevor wir das tun, müssen wir uns aber zuristen und verstehen, was heißt es denn zu lieben, wenn wir unsere Stadt lieben wollen, wie Jesus es getan hat. Wie können wir in unserer Stadt, in unserem Umfeld, in unserer Familie in unserer Ehe, in unseren Beziehung, an unserem Arbeitsplatz, lieben wie Jesus. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, zwei Verse aus Matthäus 6, 14 bis 15. Und das sind so Verse, die lässt man gerne aus. Das sind so Verse, die sind, wir lesen sie mal. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, Anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Also das heißt jetzt, wenn ich nicht vergebe, dann wird mir auch nicht vergeben. Ja, das passt mir nicht in den Kram, um ehrlich zu sein. Das sind so die Verse, da habe ich persönlich, René, keinen Bock drauf. Weil es gibt viele Momente in meinem Leben, da will ich einfach sauer sein. Wenn ich wieder auf irgendeinen tollen Facebook-Post, den ich gemacht habe, um irgendwelche Leute für irgendetwas einzuladen, nichts Besseres empfange an irgendwelchen Leuten als ICF kommt aus der Hölle. Da habe ich einfach keinen Bock mehr. Da denke ich mir, was ist los, du Pisser? Hast du nichts Besseres zu tun, als anderen Gemeinden zu sagen, dass sie falsch sind? Wenn du mal diese Kraft ins Reich Gottes investieren würdest, dann wären die Kirchen schon viel weiter als jetzt. Das sind so Momente, da habe ich keinen Bock zu vergeben, bin ich ganz ehrlich zu euch. Und ich glaube, du kennst es auch, wenn du lange genug lebst, wirst du verletzt werden. Jemand schon mal verletzt worden? Oh, wieder so viele Sünder heute in der Gemeinde. Warum? Ihr ihr seid nicht verletzt worden. Habt ihr das gesehen? Da haben sich ein paar Leute nicht gemeldet. Lügen in der Kirche. Da kannst du ja gleich was aus dem Kollektendöschen nehmen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir alle sind doch schon mal verletzt worden, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Jeder von uns ist schon mal verletzt worden. Und es gibt Menschen, die sind tiefer verletzt worden. Es gibt Menschen, die sind nicht so tief verletzt worden. Aber wir sind alle schon mal verletzt worden. Ich habe eine Geschichte dabei von einem jungen Freund von mir, den ich vor zwölf Jahren kennengelernt habe. Und er ist aus Ruanda ich weiß nicht, was du über Ruanda weißt, die wenigsten Deutschen wissen Bescheid über einen Teil der Geschichte von Ruanda, die vor ungefähr ähm, 20, wie viel, was war das? 19? 1994, siehst du, bin ich eigentlich falsch. Ungefähr 20 Jahre, ein bisschen mehr, 1994 in Ruanda passiert ist. Und zwar ist, gibt es in Ruanda zwei Völker, die Tutsi und die Hutus. Und das sind zwei Völker, die über Jahrhunderte nebeneinander in diesem Land gelebt haben, bis der weiße Mann kam. Es gibt bis heute sehr, sehr, sehr wenig darüber in den Medien. Es gibt sehr wenig Geschriebenes und auch keine Entschuldigung oder Sonstiges, die ich bisher finden konnte von offiziellen Leuten. Unter anderem waren die Franzosen da drin äh, beteiligt und auch verschiedenste andere zentraleuropäischen Völker. Und zwar haben die Weißen eins der Völker auf das andere gehetzt. Und hat gesagt, ein bisschen ähnlich wie im Holocaust damals, ihr seid die Besseren. Und ihr seid eigentlich die einzig wahren Ruandis. Daraufhin ist Folgendes passiert. In einer Nacht hat sich das eine Volk mit Macheten bewaffnet und das ganze andere Volk versucht, mit Macheten abzuschlachten. Mein Freund gehörte zu dem Volk, das verfolgt wurde. Er war damals ein Kind, hat über zehn Geschwister gehabt. Sein Vater war Pastor einer Gemeinde und er musste zuschauen, wie über die Hälfte seiner Geschwister inklusive seiner Mutter mit Macheten niedergemetzelt wurden. Sein Vater hat damals noch zu ihm und seinem Bruder gesagt, rennt, hat ihm eine Richtung gezeigt, rennt, soweit ihr kommt, hört, niemals aufzulaufen. Rennt, 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 rennt. Und sie sind losgelaufen und sie haben nicht aufgehört zu laufen über Tage, bis sie endlich im Kongo gelandet sind, wo es sicher war. Ich werde nie vergessen, wie er mir damals diese Geschichte erzählt hat, wie wir zusammengesessen haben und er mir erzählt hat, was er damals erlebt hat. Und ich weiß nicht, was du in deiner Kindheit erlebt hast, Meine Kindheit sah nicht so aus und ich bin dankbar dafür. Vielleicht hast du auch schlimme Dinge in deiner Kindheit erlebt. Aber ich weiß nicht, was ein Mann durchmacht, der zusehen muss, wie seine Mutter mit einer Machete der Kopf abgehauen wird. Alles voll mit Blut und du nicht mehr die Welt verstehst, in der du bisher gelebt hast. Und keiner hilft. Dieser junge Mann hat jahrelang mit diesen Versen gekämpft. Ich persönlich und mit Erlaubnis meiner Mutter darf ich das erzählen. Und einige von euch wissen das auch schon. Bin aufgewachsen unter einer sexuell missbrauchten Mutter. Über mehrere Jahre als Kind von ihrem Vater missbraucht. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben schon erlebt hast. Vielleicht hast du auch Missbrauch erlebt. Körperlichen, sexuellen, vielleicht auch nur in Anführungszeichen verbalen. Vielleicht bist du gemobbt worden. Ich weiß nicht, was in deinem Leben war. Vielleicht wurdest du verlassen von einem deiner Elternteile. Vielleicht ist dein Partner fremdgegangen. Ja, auch in Kirche passiert so etwas. Wir sind nämlich nicht perfekt. Vielleicht bist du durch eine dreckige Scheidung gegangen. Vielleicht bist du von deinem Partner, muss nicht mal verheiratet sein, im Stich gelassen worden, wie auch immer das bei dir aussah. Vielleicht hattest du einen Chef, der dich scheiße behandelt hat. Wir alle kennen diese Momente, wo wir lernen müssen zu vergeben, wie Jesus es getan hat. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht, wie wir lernen zu vergeben wie Jesus. Und der erste Punkt, das ist wirklich auch der erste und der Anfang von allem, aber für mich war es der härteste. Bete für die, die dich verletzt haben. Im Lukas 6, 27 bis 28 heißt es, doch wenn ihr bereit seid, ich finde es so schön, wie Jesus redet, doch wenn du bereit bist, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen, betet für die, die euch verletzen. Wenn ich so ein Verse lese, denke ich, natürlich bete ich für die. Als ich das alles damals mit meiner Mutter rausgefunden habe, als junger Pubertierender, hat es meine Welt zerstört. Das hat nicht nur das Leben meiner Mutter über Jahrzehnte zerstört, sondern auch einen Großteil meines Lebens. Und in den Momenten, wenn ich sowas lese, denke ich, natürlich bete ich für den, dass er schmort in der Hölle. Dass er tot umfällt, morgen früh. Und dabei leidet wie die Sau. Und ich glaube, wir alle kennen diese Momente, oder? Oh, René, wir sind in der Kirche. Hast du das jetzt wirklich gesagt? Ja, das hat euer Pastor gesagt. Weil ich genauso Mensch bin wie ihr. Ich stehe nur hier vorne. Nicht, weil ich der bessere Christ bin, sondern weil ich genauso wie ihr bin, aber einfach nur die größere Klappe. Das ist der einzige Grund. Und genauso kämpfe ich damit ich habe genauso Hassgedanken, ich habe genauso bittere Gedanken und habe genauso, habe gekämpft und kämpfe immer wieder mit solchen Gedanken. Und soll ich euch was sagen? Das ist okay. Die Gefühle sind nie das Problem, sondern immer, was wir daraus machen. Deine Gefühle sind kein Problem, sondern was du daraus machst und wie du daraus entscheidest und handelst. Meine ersten Gebete waren Jesus, ah! Amen. Und von Woche zu Woche, mit Hilfe, konnte ich mehr und mehr zu diesem Punkt kommen, zu segnen und loszulassen. Das ist nicht einfach und das ist ein Kampf. Und genauso ging es meinem afrikanischen Freund. Er hat mir erzählt, es hat viele Tränen, viele Albträume. Seine Frau hat mir erzählt, er ist regelmäßig über Jahre nachts schweißgebadet, schreiend aufgewacht. Das sind Kämpfe, das sind Schmerzen und das darf seine Zeit brauchen. In Matthäus 5, 43 bis 47 heißt es, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deine Feinde. Ich aber sage, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne über Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten und für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber, die Niedrigsten des Volkes. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, Wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Selbst wenn dein Gebet für andere sie nicht verändert, wird es immer dich verändern. Die richtige Einstellung wird immer zum richtigen Handeln führen. Und die richtige Einstellung wird geprägt im Gebet. Fang an zu beten. Nimm den Kampf auf dich. Und wenn du am Anfang nicht segnen kannst, ist das in Ordnung. Dann bet für dein Herz. Fang bei dir an. Zweitens, teile es mit einem Freund, einem Mentor oder deiner Group und betet gemeinsam. Manchmal kann man nicht beten. Manchmal ist der Kampf so groß, dass man es nicht schafft ist die Verletzung zu groß. Dann teile dich mit. Kirche ist dafür da, nicht alleine zu laufen. Du bist nicht geschaffen, das Leben alleine zu bestreiten. Du bist zur Gemeinschaft geschaffen und du bist dazu geschaffen, in Gemeinschaft mit anderen gemeinsam zu laufen. Nutze dies. Unsere Kirche, hat nicht Gruppen. Unsere Kirche besteht aus Gruppen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wenn du immer noch keine Group hast krieg deinen Hintern hoch und geh in eine Group. Werd Teil eines Teams. Such dir eine Small Group und hab eine kleine Gruppe von Leuten, mit denen du unterwegs sein kannst, wo du authentisch sein kannst und wo du ehrlich sein kannst und sagen kannst, hey Leute, ich brauche euer Gebet. Ich muss eigentlich vergeben, aber ich krieg es nicht hin. Der Schmerz sitzt so tief. Könnt ihr für mich beten? Ich schaff's gerade nicht. Und das ist Okay. Aber bleib doch nicht alleine damit. Vergebung ist manchmal ein Prozess. Aber bitte geh ihn. Du musst nicht morgen aufwarten und sagen, ich vergeb' ihn, ist alles okay. Das ist nicht Vergebung und das ist nicht das, wovon Jesus redet. Jesus heilt uns nicht immer körperlich. Wir alle kennen diesen Kampf, wenn du mit Krankheit kämpfst, wir kennen das. Aber wisst ihr was? Jesus heilt immer an der Seele. Immer. Das verspreche ich dir. Wenn du dich aufmachst und dein Herz vor Jesus bringst und den Weg beschreitest, ist es einfach nein. Braucht es manchmal Zeit? Ja. Ist es manchmal ein Kampf? Ja. Aber es ist möglich durch die Kraft Jesu. Die Frage ist, ob wir bereit sind, unser Herz hinzuhalten. Und dann beginnt ein Prozess. Und der letzte Punkt Wir lernen dieses eine Prinzip, vergib genau, wie dir vergeben wurde. Kolosser 3,13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Es fängt mit einer Entscheidung an. Es fängt mit einer Entscheidung an. Und die Entscheidung habe ich euch in Bildform mitgebracht. Nochmal, nochmal. das muss sitzen das muss sein könnt gerne mitsingen ich kann's auswendig Dein sturm zieht auf. ist eine Entscheidung. Ich lass los. Nicht zu vergeben ist wie einen Becher mit Gift in der Hand zu halten, ihn zu trinken und zu glauben, dass der andere davon stirbt. Das Problem ist, dass Unvergebenheit dein Herz vergiftet. Wer ist denn die Person, die nachts nicht schlafen kann? Du, Wer ist die Person, die bitter wird und sein Herz nicht mehr öffnen kann, keine Verletzung mehr zulassen kann, keine Beziehung mehr zulassen kann? Das ist doch nicht der andere, oder? Das bist du. Das ist die bittere Wurzel, die sich in unserem Herzen verankert. Mein Großvater wusste nichts darüber, wie ich dachte. Die Mörder, die die Familie meines Freundes abgeschlachtet haben. wussten nicht, dass er sauer ist. Die haben sich bis heute nicht entschuldigt. Aber er hat darunter gelitten. Er hatte die Albträume. Er konnte nicht mehr Liebe zulassen. Nicht die anderen. Nicht seine Feinde. Es vergiftet dein Herz. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber mir hat Gott schon sehr, sehr viel vergeben. Vielleicht sagst du jetzt, René, ich bin kein Mörder. Ich habe niemanden missbraucht. Es gab eine Person, die hat neben Jesus am Kreuz gehangen. Und wir haben uns das vor ein paar Wochen schon angeschaut. Ein Mörder. Und Jesus schaut ihn an und sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus hat dir vergeben und mir vergeben. Vielleicht bist du sogar heute hier und du sagst, du kannst dir selbst nicht vergeben. Erlaubst du mir, dass ich dir sagen darf, dass es der größte Bullshit ist, wenn du Jesus kennengelernt hast? Ja, René, aber es fühlt sich so an. Dann komm heute, steh auf, komm vor Jesus, halt dein Herz hin und empfange die Vergebung, die er für dich bereit hat. Weil er hat dir schon längst vergeben. Wieso solltest du dir nicht vergeben, wenn der Schöpfer, der König, der Größte, der Vater, der ewig Liebende, der Perfekte dir schon längst vergeben hat? Komm vor ihn. Hol dir die Vergebung ab. Ich spreche dir heute zu. Dir ist vergeben. Es ist vorbei. Es ist vollbracht. Es könnte heute Ein Neuanfang für deine Ehe sein. Vielleicht bist du noch sauer. Vielleicht hat dein Partner dich betrogen mit jemand anderem, mit Pornos oder er hat dich verletzt. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Ich weiß nicht, wem du heute vergeben darfst. Ich hoffe, du erinnerst dich heute daran, dass der Grund zu vergeben, aufeinander zuzugehen, aneinander an der Ehe oder Partnerschaft zu arbeiten, sich Hilfe zu holen, größer ist, als der in Unvergebenheit und Bitterkeit zu leben. Der Preis ist zu groß. Und Jesus hat ihn schon längst bezahlt. Und liebe Singles, ich habe heute an einigen Stellen von Ehe geredet. Ich kann euch eins sagen. Wir sind seit sechs Jahren verheiratet. Und wir haben eine sehr spannende Ehe. Das habe ich euch schon ein, zwei Mal erzählt, weil wir beide extrovertierte, starke Persönlichkeiten sind. Wir können streiten. Und ich sage euch eins. Wenn ihr nicht lernt, als Single zu vergeben, werdet ihr ein riesengroßes Problem in eurer Ehe haben. Wenn du das nicht jetzt bereit bist zu trainieren. Und das ist nicht nicht nur Vergebung. Alles, was du fürs zwischenmenschliche Dasein brauchst, wenn du das jetzt nicht kannst, wirst du ein Problem in der Ehe haben. Trainiere es jetzt so hart, du kannst. Weil in der Ehe wirst du Zeiten haben, wo du täglich vergeben musst, mehrmals. Da wirst du Zeiten haben, wo du täglich kämpfen wirst. Und da wird sich zeigen, wie viel du vorher trainiert hast, dein Herz. Trainiere. Sei nicht traurig, dass du jetzt keinen Partner hast, sondern trainiere. Nutze die Zeit, die du jetzt zur Verfügung hast, zu trainieren, der beste Ehemann oder die beste Ehefrau zu werden, die du mal sein kannst. Du kannst gerne eine bittere Person sein. Vielleicht sogar die bittere, die du jemals sein kannst. Sei nachts bitter, sei über Tag bitter. Wünsche der Person das Schlimmste. Aber wenn du nicht anfängst, dieses Lied zu singen, ich lass los, wirst du keinen Frieden bekommen. Friede fängt hier an. Hier in deinem Herzen. Hier. Hier. Und es ist ein Prozess und den darfst du gehen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will mit uns heute beten. Aber bevor wir beten, will ich dir jetzt die Chance geben, während wir ein Lied singen. wenn wir ein gemeinsames Lied singen, vor Jesus zu kommen. Herz hinzuhalten, ihn zu suchen, ihn zu fragen. Vielleicht einen ersten Schritt heute zu gehen und zu sagen, Jesus, nimm mich in diesen Prozess mit rein. Ich will heute einen ersten Schritt gehen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, bei mir ist das alles kein Problem, hab alles geklärt. Weißt du, was dann deine Aufgabe ist? Wir sind nämlich eine Familie und eine Gemeinde. Weißt du, was dein Job ist? Bet für die anderen. Weil dann ist es dein Segen. Vielleicht hast du nie irgendwie so eine krasse Verletzung erlebt. Wir sind eine der ersten Generationen auf dieser, auf dieser Weltkugel, die das Privileg hatte, nie Krieg zu erleben. Das war über Jahrtausende anders. Vielleicht hast du nie etwas Schlimmes erlebt. Hey, sei nicht arrogant, sondern sei dankbar und glücklich und bete für die, die nicht das Privileg hatten. Fang an zu beten, heute hier in diesem Raum, während dieses Lieds. Und segne die, die heute hier sind und kämpfen, die Scheiße in ihrem Leben erlebt haben. Sei dankbar und nicht arrogant. Gib denen eine Chance, die durch Mist durchgegangen sind, die mit ihrer Identität kämpfen, die mit Dingen in ihrem Leben kämpfen, mit ihrer Ehe kämpfen, mit ihrer Geschichte und segne sie. Fang an für Ehen zu beten in unserer Kirche. Es gibt genug, die dagegen angehen. Es gibt genug, die uns sagen, wir sollen einander zerstören. Fang an zu beten für die. Bete nicht nur für dein Glück. Oh, ich bin aber Single. Fang an, andere Ehen zu segnen und du wirst gesegnet werden. Segen funktioniert nicht so, dass du sagst, Jesus, segne mich. Sondern fang an zu segnen. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wenn du ein Segen bist, wird Segen fließen segne, entscheide dich heute den ersten Schritt auf Jesus wieder zuzumachen und ich weiß, dass es nicht verständlich ist, ich verstehe es auch nicht, warum musste das gerade unserer Familie passieren, ich verstehe es nicht, aber diese Frage wird uns nicht weiterbringen, sondern nur vor Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, du musst mein Herz heilen und mein Herz retten. Mach heute einen Anfang, lass uns das gemeinsam singen, komm vor Jesus. Nimm dir jetzt diese Zeit und wir werden gemeinsam beten. Ich will mit euch beten. Lasst uns gemeinsam die Augen schließen. Dort, wo du jetzt stehst. Wenn du heute hier bist, du merkst genau, du bist an so einem Punkt. Und ich wiederhole nochmal, wenn das nicht dein Punkt ist, dann nehme jetzt den Moment und fange an zu beten für die Leute, die heute diesen Schritt gehen müssen. Segne sie von ganzem Herzen. Wenn du heute hier bist, du musst so einen Schritt gehen. Einen ersten Schritt, einen wiederholten Schritt. Und du willst einen Schritt in die Vergebung hineingehen, während alle Augen geschlossen sind. Alle Augen. Dann leg jetzt deine Hand auf dein Herz. Dort, wo du jetzt stehst. Das ist ein Zeichen von Jesus. Hier ist mein Herz. Und ich werde jetzt ein Gebet sprechen für dich. Du musst nichts nachbeten oder Sonstiges. Komm einfach jetzt vor Jesus. Wenn du weinen musst, dann darfst du weinen. Wenn du dich freust, dann freu dich. Was ist, darf sein. Jesus, wir kommen jetzt in diesem Moment vor dich. Und ich bringe dir jede einzelne Person in diesem Raum. Und auch am Podcast. Die heute einen neuen Schritt geht auf dich zu. Deren Herz verletzt ist, deren Seele verletzt ist, vielleicht sogar der Körper in Mitleidenschaft gezogen wurde. Jesus, ich bet für neue Kraft. Heiliger Geist, komm jetzt mit deiner Kraft. Mit der Auferstehungskraft. Dass Seelen und Herzen erfrischt werden, neu auferstehen können. Jesus zu begegnen. Jesus, wir beten, dass deine Vergebungskraft, die du uns durch das Kreuz zukommen lassen hast, sie jetzt kommt in deinem Namen, Herzen wiederbelebt. Ich bete, dass du jetzt in diesem Moment Ehen wiederherstellst, Sexualität wiederherstellst, Liebe wiederherstellst, Jesus. Ich bete, dass Leute, die heute hier sind und teilweise lieblos geworden sind, Jesus, ich bete, dass neue Liebe freigesetzt wird. Ich bin dort, wo Kälte hineingekommen ist, dass dort jetzt Freiheit und Liebe sich neu ausbreiten kann. Ich bete für diejenigen, Jesus, die hier sind und die verlassen wurden. Ich bete, dass dieses Verlassen-Dasein heute ein Ende nehmen wird und dass Restoration, ein neues Auferwecken, neues Auferstehen dieses Herzens passieren kann, dass Nähe wieder zugelassen werden kann. Ich bete für diejenigen, die heute hier sind und gemobbt wurden, Jesus, ausgegrenzt wurden und keine Chance mehr bekommen haben die sich nicht geliebt gefühlt haben, ich bete, dass du jetzt kommst und dass du Herzen berührst, Jesus. Dass du ihnen jetzt in diesem Moment zeigst, wie sehr du sie von Anfang an geliebt hast, schon immer von der ersten Sekunde, noch in ihrem Mutterleib, dass Vergebung passieren kann, Jesus. Freiheit für Herzen jetzt in deinem Namen. Und Jesus, ich bete, dass aus diesem Tag heute Geschichten hervorgehen, die Zeugnisse werden. Die Zeugnisse werden, die andere Menschen heilen. Die Heilung bringen für weitere Beziehungen. Dass der Heilige Geist heute bei einigen Leuten tiefe Operationen begonnen hat, dass Prozesse losgetreten sind. Ich bete jetzt in deinem Namen, Jesus, dort wo du Operationen an Herzen heute begonnen hast, an Seelen begonnen hast, was du begonnen hast, das wirst du vollenden. Ich bete, dass du die richtigen Leute zur Seite stellst. Ich bete, dass du die richtigen Worte für Gebete schenkst, die richtigen Ermutiger zur richtigen Zeit